1: Scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. De weerstand tegen het duopolie van Apple en Google met hun appstores groeit. Na Epic Games, de maker van Fortnite, en na onze eigen autoriteit, consument en markt, gaat nu ook Alexander Klupping de strijd aan met vooral Apple. Hij begint een juridische actie met de stichting App Stores Claims, waarvan hij voorzitter is, tegen de commissie van tot wel 30% bij transacties in de App Store. Hij was de afgelopen dagen in zo ongeveer alle talkshows met een claim van 1 miljard euro aan het adres van Apple. Maar waarop is dat bedrag precies? gebaseerd en hoeveel kans van slagen heeft zo'n massaclaim. En hoeveel kans van slagen hebben twee claims... want twee organisaties zijn met hetzelfde bezig. We hebben Christophe Jeloshek uitgenodigd... advocaat van dat andere initiatief, de stichting Right to Consumer Justice. Hij is op afstand in deze uitzending. Welkom, Christophe. Goedemiddag. Eisen jullie ook een miljard?
1: Uh, nee, uh, wij hebben op dit moment nog geen precies uh, bedrag uh, genoemd... want dat zal pas later de procedure duidelijk worden. Okay. Het is wel duidelijk dat wij het hebben over de orde van grootte van uh, honderden miljoenen. Ik denk wat misschien leuk is om ook te weten... daar is een soortgelijke claim in Amerika geweest... en daar is, ging het over ruim 100 miljoen. Oké, okay.
3: ja. en hebben jullie alleen Apple op de korrel of op Google...
1: In onze zaak gaat het alleen maar over Apple, dus dat monopolie in dat geval.
3: Ja, oké. Okay. Um, en wat is er eigenlijk mis met een tarief van 30%?
1: Nou ja, de, 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 wat is er mis mee? Die, deze tarieven, dat vind de, vindt de stichting... die zijn excessief, dus mm -hmm. te duur. Uh, en waarop baseer je dat? dat als je vergelijkt uh, dat met andere appstores... Uh, dat is bijvoorbeeld voor Android, dat is Google... al veel lager, voor Microsoft nog lager. Uh, en je hebt ook andere appstores... waar je je apps kan krijgen. Wat doet Apple? Apple zegt, alleen ik kan iOS uh, apps uh, verdelen, verkopen. Ja. Dan moet je 30% betalen. Uh, dat is veel te hoog. Dit is ook niet onderbouwd waarom dat zo hoog zou moeten zijn. Daarom vinden wij dat dat excessief is. Ja. Uh, en je mag geen excessieve tarieven hanteren. Nee,
3: nee, je kunt wel zeggen, ze leven er ook wat voor. En blijkbaar gaan allerlei appbouwers daar graag in mee... want ze willen in die App Store zitten voor 30%.
1: Dat klopt, maar dat is natuurlijk ook een probleem. Ja, je, je, willen, je hebt geen keuze. Ja. Wil jij uh, je apps aanbieden aan Apple gebruikers, toch een bepaald segment van de markt, uh, uh, dan moet jij, dan kom je niet om die apps doorheen. En wat ook interessant is, als je kijkt naar die 30%, die zijn de afgelopen 10, 15 jaar uh, gewoon lager en lager geworden, zeker bij de concurrenten. Dus uh, het feit dat dat ook lager kan en moet, uh, maakt dat inderdaad... Dat het gewoon opgeblazen ja. prijzen
3: zijn. Oké. Okay. Uh, hier in de studio is Simon Hania van de Stichtingen Internet Domeinregistratie Registratie Nederland en NLNet. Uh, in een eerdere leven was je tien jaar actief voor TomTom. En dat scoorde destijds heel goed in, jawel, diezelfde App Store. Um, hoe is. Uh, want je bent daar dus dichtbij geweest. en je hebt dat bedrag van 30% zien ontstaan. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dan hebben we het over uh, 2009, toen voor het eerst uh, deze mogelijkheid er was. Um, en wat je moet realiseren is dat distributie kost geld. Mm -hmm. Je moet uh, toegang tot klanten hebben, je moet van alles uh, regelen, dus daar staan kosten tegenover. En mensen die in de bijvoorbeeld consumentenelektronica werken, zijn eraan gewend dat het retailkanaal ook zijn marge moet hebben. En of dat nou 3% of 30% moet zijn, dat is onderdeel van, uh, uh, van onderhandelingen. Uh, daar heb je al een punt te pakken, want dat is hier niet aan de orde. Uh, maar uh, het is helemaal niet ongebruikelijk dat die marges hoog zijn. Dat kun je ook terugvinden op internet. Kijk, smartphones, dat is 3 tot 5 procent. Kost bijna niks. Dat ligt aan de telecombedrijven die ze lange tijd groot ingekocht hebben... En bijna gratis weggegeven. Maar heb je het over uh, duurdere consumentenelektronica. elektronica dan ga je wel richting de 30 procent. Dus ik vind het op zich niet raar dat er een bepaald bedrag gevraagd wordt... voor de diensten die Apple levert. Bedenk dat ze ook een heel... Uh, app developer ecosystem in de lucht houden, waar je ja. voor 99 dollar gebruik van mag maken. Dat het overgrote deel van de apps zijn gratis. Ja, die worden dus in feite gesubsidieerd. Ja, er de infrastructuur
3: nou natuurlijk ja, ook. Ja. Ja. Um, wat had TomTom Tom met die beginfase van de, van de App Store te maken?
2: Nou, TomTom Tom was natuurlijk op dat moment het bedrijf... wat, uh, wat navigatiekastjes verkocht, doen ze nog steeds. Uh, en uh, ging toen, uh, uh, ook gepromoot door Apple... Uh, de, de eerste iPhone-navigatie-app Turn-by-turn-navigation in 2009. Uh, ik heb het nog eens even opgezocht. En uh, ik heb daar toen ook zelf uh, 60 dollar... Voor, uh, dollar euro voor betaald en nog eens 30 uh, voor, de, voor de verkeersinformatie. Het was toen 90 euro, waarvan dus inderdaad een significant deel uh, naar Apple ging. Maar als je dan vervolgens kijkt wat dat opleverde, was dat bepaald niet beroerd.
3: Jullie waren daar bij TomTom Tom eigenlijk Op gewoon tevreden
2: mee? Dat is te veel gezegd. We waren niet, we waren niet zodanig ontevreden dat het tot, tot gedoe leidde. Nee, Je ja, okay. moet natuurlijk ook nooit zeggen dat je tevreden bent over een retailmarge. Dat is, dat is natuurlijk dom. Maar het is niet raar wanneer het een, een double-digit nummer nee. is. Oké, okay, goed.
3: Um, Apple had vanaf het begin uh, af aan ook bepalingen als... Um, je mag iets wat je in de App Store aanbiedt niet goedkoper elders aanbieden. Um, er is ook in elk geval op dit moment een regel dat je het betalingssysteem van Apple moet gebruiken. Daar wordt nou aan, aan gemorreld. Christophe... Um, hoe kun je nou met zekerheid zeggen dat die commissie... als meerprijs uh, aan consumenten wordt doorberekend? Uh, met zo'n regel als je mag het niet goedkoper elders aanbieden. Is het toch duidelijk dat het juist ten koste gaat... van de marge van uh, de ondernemer? Klopt dat?
1: Ja en nee, het zijn interessante vragen. In die zin uiteindelijk is het een bewijsvraag. Maar belangrijk, het gaat hier over mededingsrecht. We hebben een, een, een assumptie dat de prijs wordt doorgegeven aan consumenten. En veel belangrijker dan die assumptie die in de wet staat... is dat ook op grond van empirisch bewijs ook blijkt dat dat zo is. Ja. concreet voorbeeld, iemand bouwt een app. Die weet, ik, ik wil die aanbieden via de app store. Dan nou moet ik dus die 30% betalen, die distributiekosten. Nou die ga ik doorberekenen. En, en uit empirisch bewijs blijkt... ...dat dat het geval is. Wat betekent dat voor de consument? Onder de streep betaalt hij voor dezelfde app in, in, bij Apple... ...meer dan voor dezelfde app die hij in de... Uh, ja, wij hebben nog maar één andere grote store bij, bij Google zou moeten betalen. Ja. Dus dat is bewijs van het feit dat het door wordt gegeven.
3: Ja, um, we hebben gehoord van de stichting App Stores claims. Uh, Alexander Clupping was, was all over the place de afgelopen week. Uh, dat ze minimaal 10.000 Apple en and Android gebruikers, want het gaat bij hun ook om Google, uh, aan zich proberen te binden. Wat zijn jullie op uh, dit gebied van plan?
1: Nou ja, dat is inderdaad ongeveer aan wat je moet denken. Maar dat is natuurlijk ook een proces wat, wat gaandeweg wordt dat er meer en meer. Maar dat zijn ongeveer de aantallen gebruikers die je moet hebben voor de representativiteit uh, van een stichting.
3: Ja, maar hoe gaan dat jullie ook... mensen werven?
1: Dat doe je op verschillende, man op verschillende manieren. Ja, het zal niet verbazen. Uh, social media, uh, ja. campagnes, et cetera. Om inderdaad... Uh, ja, dat, je moet natuurlijk ook bekendheid geven aan die zaken.
3: Ja, oké. Okay. Uh, ik ga nu eens even praten met Lisette Meij. Die is hier ook uh, tech-jurist directeur van Privacy Verified. Hartelijk welkom hier. Dankjewel. Bij BNR Digitaal. Um, Zo'n groep belanghebbenden slash klagers... Uh, aan wat voor eisen moet die eigenlijk voldoen? Want je kunt wel met een, een bak met uh, namen komen... maar... Uh, om het juridisch bruikbaar te maken?
0: Ja, als belangenorganisatie ga je inzetten voor gedupeerden. Dus je moet kunnen aantonen dat ze natuurlijk gedupeerd zijn... Uh, we hebben in het verleden gezien, of na het kort verleden... bijvoorbeeld bij een massaclaim tegen Salesforce en Oracle... waar ze probeerden met likes uh, gedupeerd te verzamelen... dat dat onvoldoende was. Want je kan daar niet uithalen dat de mensen die zich hebben aangemeld... ook daadwerkelijk gedupeerd zijn. Dus dat moet je wel kunnen aantonen
3: Ja, oké. Okay. Als je zegt, we hebben zoveel likes, dat zijn onze klagers. Dat is niet ja, genoeg. Nee, dat is niet voldoende.
0: Daar kunnen we niet uithalen of die ook daadwerkelijk...
3: Namen en rugnummers willen we hebben. Ja,
0: je moet ook contact kunnen onderhouden met je groep gedupeerden. Dus je moet daar iets van, een, uh, ja, bijvoorbeeld een e-mailadres... en ook een naam, dat je ook weet over wie hebben we het dan. En dat zijn dingen die je daarvan moet weten. En natuurlijk op welke manier je dan gedupeerd bent. Dus ben je dan bijvoorbeeld inderdaad klant van Apple geweest... heb jij bepaalde betaalde diensten afgenomen, abonnementen, noem maar op. Um, en zonder die informatie heb jij geen uh, goede groep gedupeerden... en zou daar je claim op afgewezen uh, kunnen worden.
3: Ja, um, en, en, en hoe ver gaat dat? Uh, wat, voor, uh, wat voor data is voldoende om een dergelijke groep te kunnen formeren?
0: Ja, er is niet een vast iets omschreven van je moet dit minimaal hebben, maar je, okay, moet, dat dus, staat niet nee, maar je moet dus okay. wel dat contact kunnen onderhouden. Dus je zal ja. er bepaalde contactgegevens voor moeten hebben en aantoonbaar kunnen maken dat ze gedupeerd zijn. Dus je zal ja. informatie bij ze uit moeten vragen uh, om een soort van bewijsvoering te kunnen vo voeren dat ze inderdaad uh, betaald hebben aan bijvoorbeeld een Apple of uh, bij de andere stichting ook een uh, Google. Uh, maar dat is dus natuurlijk afhankelijk van de claim waar ook je schade op zal zien aan wat je daarvoor nodig hebt om aan te kunnen geven dat je bij die groep hoort.
3: Ja, oké. Okay, um, nog even over de zaak uh, Oracle en Salesforce die je net noemt. Uh, Simon, um, jij hebt je ook uh, ingelaten met die masterclaim uh, Oracle uh, Salesforce. Um, die is door de Privacy Collective aangespannen wegens privacy-schending. Dat is uh, een privacyzaak, maar er zijn blijkbaar ook overeenkomsten met uh, deze claims die hier nu liggen.
2: Ja, even voor het goede ik ben observator van die claim. Ik heb daar verder niks mee te maken. Nee, dus dat is ja, ja. ja uh, uh, Maar wel een geschoold observator. Ik, ik heb er in die zin naar gekeken dat mij opviel dat er uh, bij die claim een, uh, een Amerikaanse. Uh, professionele claims funders had, die ook een hedge fund is. En dat betekent... Uh, is
3: dat die club die, waar ook Alexander Kluppings initiatief mee samenwerkt? Dit, samen is, een andere, dit een is een
2: andere, andere okay. uh, ja. die van de Privacy Collective, van was Elliot. Dat was een andere, uh, een, 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 een andere partij die ook um, beurskoersen onder druk zet... door CEO's aan te spreken en zo. Hm? En uh, ik vroeg mij daarvan af, moeten we dit nou wel willen? Uh, uh, Amerikaans... Uh, claimcolonialisme heb ik het maar genoemd. Dus dat je inderdaad uh, Amerikaanse partijen uh, ze hebt... die in Nederland neerstrijken waar het aantrekkelijk is. Omdat je hier niet... Iedereen hoeft te vragen, wil je, wil je meedoen? Maar omdat je per definitie iedereen erin meeneemt, tenzij ze zich uitschrijven op een bepaald moment. Dus je hebt grote getallen, ja. grote winsten. En als je dan 25% uh, provisie opstrijkt, interessant getal, 25%, dan kan je, kan je daar rendement op maken. Ja, dus dat, ja, ja. Nou, ik heb me afgevraagd of dat nou verstandig is in de context van privacy als grondrecht. En ik heb dus gezegd, wat mij betreft gaan hiermee grondrechten in de uitverkoop. Dat moeten we niet. Een ja. andere situatie dan wat we hier hebben, want hier is het natuurlijk veel meer een commercieel vraagstuk, waarbij de vraag is: hebben mensen te veel betaald, of hebben de makers te weinig gekregen? Dus wie is nou eigenlijk de gedupeerde? Is, is nog de vraag. Precies. Ja, ja. Um, ik denk dat als je over gedupeerde zou praten, dat het toch eerder de, de developers zijn, want die hebben namelijk alle gratis developers gesubsidieerd. En dat is iets wat, nou ja, dat zijn keuzes van Apple. Ja. Um, nou, je wilde iets weten over de, wat ja, er achter de claimstichting bij... Uh, wat ik gezien heb, uh, daar zijn ze ook zelf heel open over. Dat moet ook. Dat is dat daar een bedrijf achter zit. Uh, Fortress. Fortress Investments is een, is een bedrijf dat aan claimsfunding doet. Maar ook alle investeringen, maar heeft ook patentportfolio's. En een van de dingen die zij met patentportfolio's doen... is dat ze bedrijven aanspreken die al dan niet echt of vermeend... inbreuk maken op die patenten en zeggen, mag ik even vangen?
3: Ja, dat is de patentrollen,
2: ja. Dat is jouw woord. Ik gebruik dat even niet. Ik leg gewoon even oh, feitelijk uit wat er gebeurt. Apple is een
3: woord dat er voor dit soort praktijken wordt gebruikt,
2: ja, volgens mij op internet. Apple, Apple heeft op uh, uh, een bepaald moment, dat kun je teruglezen op internet, uh, deze club samen met Intel aangeklaagd om de, voor een uh, een antitrust claim. Dat wil eigenlijk zeggen, als je daar tussen de regels leegt, dat Apple en Intel gezegd hebben: we vinden jullie voorwaarden oneerlijk, beste Forrester. Dus wij willen daar een rechtszaak over aansporen. Je zegt Fortres. je sorry, doet Fortress. Fortress, Fortress sorry, Fortress. ik vergis me vaker. Ja. Fortress vesting. Ja. En Dus Apple heeft hen aangesproken bij de rechten, maar is uiteindelijk gaan settelen. Dat is interessant. Dus Apple spreekt Fortress aan, die gaat settelen. En vervolgens uh, is er een Amerikaanse juridische firma, uh, Houseveld die net een overname heeft gedaan in Amsterdam... ook een Amerikaanse professionele uh, claimsnajager die samen met Fortrus nu naar Nederland komen om daar Apple nee. aan te klagen... Ja. Uh, om misschien wel druk uit te oefenen, dat weten we niet. Ik constateer dit, dit zijn okay, gewoon het is, vragen. Ja, maar, en wat ja. ik zie is een, is een achterliggend Amerikaans uh, claimcultuur... die nu hier binnen druppelt.
3: Ja, dan, dan wil ik eventjes, want uh, daar wil ik Lisette wat over vragen... omdat uh, het een soort no cure, no pay constructie is. Hè. Ik dacht eigenlijk dat dat in het Nederlandse recht niet kon, no cure, no pay. Uh, Fortress, krijgt, uh, Fortress is uh, betrokken bij het initiatief van Alexander Klupping. Die krijgen geld als de claim slaagt. En de club van Alexander Klupping betaalt niks als de claim niet slaagt. Is dat in de haak?
0: Um, nou ja, dat kan inderdaad bij de massaclaim wel. Omdat uh, het is niet alsof... Zij leveren natuurlijk ook werk voor uh, de claim die ze daar proberen... Nou ja... Um binnen te halen voor natuurlijk de gedupeerden. Ja. Uh, en wat dat betreft is het een investering die gemaakt wordt... op het moment dat je dus geen schadevergoeding krijgt. Je betaalt als gedupeerde, betaal je in ieder geval niet om deel te nemen. Dus voor de gedupeerde baat het niet, dan schaadt het niet. Is dat inderdaad het verhaal. Maar bij zo'n massaclaim heb je dus een investeerder... die wel degelijk veel geld investeert... en bijvoorbeeld ook de, de leden van zo'n stichting dan betaalt... voor het werk wat ze verrichten. Ja. En dat op het moment dat je dus die claim niet slaagt... zijn zij wel, is de investeerder zijn geld kwijt. En pas als die slaagt pikt hij daar een gaantje van mee. Ja. Dus om, om, dat... Maar
3: in deze vorm mag dat dus wel? Ja, dat
0: kan in deze ja. vorm wel,
3: ja. Yes. ja okay,
1: uh... Zou ik misschien heel kort dan iets Ja, een korte, korte reactie uh, over... nog kort. graag, Christophe.
0: hele korte reactie. Jullie... Ik denk dat
1: het inderdaad een belangrijk punt is. Dat no QNOP komt, dat geldt voor advocaten in Nederland. Ja. Die advocaten worden allemaal betaald. Inderdaad, oh, ja. de stichting ja. wordt betaald. En het is inderdaad enkel een kwestie van de financierder... Uh, de financierder die inderdaad zegt... ik financier iets wat misschien ook op nul uitkomt. Die wordt betaald. En laten we één ding niet vergeten... Het gaat over claims die een consument zelf nooit zou instellen. Het zijn dus ja. Nederlandse consumenten die een claim instellen... dat doen ze inderdaad, uh, precies, uh, precies wat Brissette zei... Uh, zonder te betalen. op uh, die financiering. En nog staat. even heel
3: kort, graag uh, zijn, jullie, zijn jullie ook met een dergelijke partij in zee, ja of nee?
1: Ja. Wij hebben een US financier, dat is geen hedge fund. Dat is een, uh, een advocatenkantoor in Amerika, ja. Higgins Berman... Die, en dat is ook heel erg belangrijk, die heeft het settlement bereikt met Apple in Amerika deze zomer. En dat ja. is die claim, die gaat over 100 miljoen. Oké, okay, dank. Herbert
2: Lankestein. Goed,
3: Apple en Google verdienen elk jaar tientallen miljarden met commissies op aankopen in hun appstores. Twee stichtingen claimen nu megabedragen van Apple. Praten we over verder met Christophe Jeloszek, advocaat van dat andere initiatief, niet van um, Alexander Klupping, namelijk de stichting Right to Consumer Justice. En verder hebben we hier Simon Hania en techjuriste Lisette Meij. Um, die andere claim is dus van de stichting App Stores claim met Alexander Clupping. De rechter moet nu bepalen welke claim er door mag. Christophe Jeloszek, waarom trekken jullie niet gewoon samen op?
1: we ja, zin? Uh, vooraf één punt. De rechter gaat niet bepalen welke claim doorgaat. Beide claims gaan door. De rechter gaat bepalen wie in de lead is. Uh, begrepen, uh, begrepen, en wat betekent dat dan? Wie, wie benvoerder is. Wie uh, feitelijk namens alle partijen spreekt. Want dat is wel een belangrijk punt. Inderdaad, de achterban tot zo soort gelijk zijn. Um, waarom, in antwoord op jouw vraag... waarom hebben we dat niet uh, gedaan? Ja, wij weten pas sinds twee dagen... van het bestaan van deze stichting... Um, ons... Wij werden niet gecontacteerd. Onze claim ligt al sinds 4 oktober. Wij brief... waren eerder. Wij waren eerder ja. en hebben dus wij nog niets gehoord. Maar ja, ik denk het gezamen optrekken... wat we toch moeten doen in de procedure, dat kan alleen maar positief zijn. Met de, gebalde, met de gecombineerde uh, krachten tegen Apple. Inderdaad, Apple is natuurlijk heel erg groot.
3: Ja. Ik heb net van Lisette gehoord dat uh, uh, je precies moet aangeven wie de mensen zijn die initiatief steunen... en op wat voor manier die gedupeerd zijn. Um, ik neem aan dat je toch vrij precies moet aangeven hoe gedupeerd ze zijn... met antwoorden in hoeverre ze zijn benadeeld, maar dat kun je toch nooit precies uitrekenen. Dat, dat is toch veel te ingewikkeld?
1: Nou ja, dat, uh, dat, dat gaat uh, gaandeweg uh, gebeuren in de procedure... wat wel belangrijk is, en dat, dat doe je nu. Dat hebben we dus een dagvaarding gedaan. En dat is enerzijds de consumenten... waar je zegt, die zijn inderdaad prima getupeerd... door het doorgeven van die 30 uh, Daarnaast heb je ook nog de app
3: Maar voor een claim uh, die, moet je toch gewoon... een heel duidelijk bedrag kunnen neerleggen?
1: Uh, dat, hoeft, dat hoeft niet per se, omdat je in die procedure... ook uh, de, de schade nader kan vaststellen. Dat is uh, gebruikelijk. Hmm. Uh, en belangrijk is natuurlijk ook, voor bepaalde informatie heb je Apple nodig. Als consument weet je natuurlijk niet, als individuele consument... hoeveel, hoeveel andere transacties je zitten. dus je weet niet wat de omvang is. Alleen Apple ziet op die informatie. Ja. Die informatie ga krijgen je in dat inhoudelijke gedeelte van die procedure.
3: Oké. Okay. Uh, wat zijn verder de inhoudelijke verschillen tussen jullie initiatief... en dat van Alexander Klupping?
1: Eén ja, verschil heb ik al genoemd. Uh, wij treden ook op uh, voor de Apple-ontwikkelaars.
3: Die ook benadeeld uh, zijn door die tarieven, he? dat mag duidelijk zijn. Ja,
1: ja maar niet alleen door die tarieven. Dat is misschien ook iets wat, wat nog niet zo helder is. Die zijn namelijk ook op twee andere manieren benadeeld. Punt twee, dus na die tarieven, is... ze moeten een bepaald betalingssysteem gebruiken. Daar gaat de ACM-zaak over. En punt 3, uh, dat heet dan self-preferencing in het Engels. Apple bevoordeelt zichzelf... Ten, ten opzichte van andere app-gebruikers. Twee voorbeelden. Als Apple een eigen muziek-app heeft, Apple Music, eerder iTunes, dan gaat ze die ten nadele van uh, Spotify gebruiken. Ja, ja, ja. Dat ja, is ook een Nederlandse, uh, sorry, een Europese zaak. Tweede voorbeeld: Apple maakt het moeilijk om apps te vinden. In de App Store. Dat maakt het dat de app developer te de getypeerde is en niet de consument.
3: Ja, dus het initiatief van Clubbing kijkt naar Apple en Google. En jullie kijken naar Apple speciaal, maar dan naar verschillende aspecten, ook die developers en het bevoordelen van zichzelf door Apple. Ik kijk even naar Lisette Meij hier. Hoe zie jij de kansen eigenlijk voor deze zaak?
0: Nou, ik denk dat we ook wel heel helder moeten voor ogen moeten hebben... we noemen de hele tijd 30%. Het is niet altijd standaard 30% voor kleine developers. is bijvoorbeeld nee, 15%. Ja, dus daar precies. zitten verschillen in. Ja. En ook uh, wat eerder genoemd is... <coughs> Apple levert in dit geval dan even om Apple als voorbeeld te, te geven. De claim moet zich natuurlijk richten op het... Uh, eigenlijk het misbruiken van de economische machtpositie van Apple, Daar, dat, dat moet aan de orde zijn. En op het moment dat ze dat doen, want ze hebben natuurlijk een economische machtpositie, want ze zijn, eh, als we het een duopolie noemen, ja. noemen met Google en maar Apple... als ik je even de, de reden steen. mag
3: vallen, de, uh, het aantonen van misbruik van machtpositie, ja, dat is een diverse monopoliezaak, is het wel gebeurd met Microsoft en ja. Google, en uh, al, al, al dat soort grote techjongens. Dat kost jaren, dat, dat kan tien jaar duren voordat je zo'n zaak afrondt.
0: Ik denk ook niet dat we hier met een half jaar uh, een antwoord op hebben. Dit kan nee. echt gewoon tijd duren. En Apple zal natuurlijk met een tegenreactie komen dat die 30% ergens, of ik noem nu even 30%, maar of die 15% natuurlijk ergens op is gebaseerd dat ze ook diensten leveren. Dat betekent ook niet dat als jij een economische machtspositie hebt, dat jij geen winst mag maken, bijvoorbeeld. Dat mag. Dus zij zullen natuurlijk een uh, tegenreactie geven waarom een bepaalde commissie redelijk zal zijn. En dat is ook ja. natuurlijk vanuit een bepaald uh, perspectief ook redelijk, omdat je bepaalde dingen ervoor terugkrijgt als consument vooral ook. Hè. Dat je uh, beschermd wordt tegen virussen, dat je een betaalsysteem waar je gegevens veilig zijn, dat je ziet wat er binnen de app gebeurt. Dus ja. daar zal een tegenreactie op komen. En als we bijvoorbeeld zeggen, van, nou, we leggen een claim neer van 1 miljard... dan baseer je dat bijvoorbeeld op, ik noem eens, ik weet niet precies hoe die berekening gemaakt... maar misschien 30% over bedragen die we hebben afgedragen. Ja, dan zullen zij daar een reactie tegen uitbrengen waarom zij dat wel redelijk vinden. Of misschien dat een percentage van, ik noem maar iets, 15% uiteindelijk redelijk blijkt te zijn. En ja, daar zal het uiteindelijk op verder gaan. Dus uh, ik denk niet dat we per definitie kunnen zeggen... Dat 30% procent, of gewoon überhaupt commissie rekenen, dat mag natuurlijk. Maar ja, ze mogen geen misbruik van de positie maken. Dus ja. daar, daar zal het vooral om gaan dat ze bijvoorbeeld dingen. Dus dat is aan... kansrijker
3: dan al maar hamer op die 30% wat het initiatief van clubbing doet.
0: Nou ja, ik denk dat die hamer op 30% vooral een manier is om natuurlijk uh, de mensen ervan bewust te maken en binnen te halen. Om natuurlijk een grote groep aan gedupeerde ja, af teen. Dat is dan meer een
3: wervingstruc dan een juridisch sterk punt, als ik jou goed begrijp.
0: Ik denk dat daar zeker iets tegenin gebracht gaat worden. Ja.
3: Uh, Simon Hane, even in je hoedanigheid van, van Watcher. Uh, hoe, hoe zie jij de kansen van deze zaak of deze zaken...
2: Nou, wat ik opvallend vind is dat de ACM, uh, die juist over dit soort dingen gaat... na langdurig onderzoek uh, eigenlijk alleen maar tot de conclusie gekomen is... dat er iets mis is met de, met, met de kassa en niet met de rest. En dat hadden ze ook kunnen doen. Dus dat geeft mij wel een signaal dat als de ACM met alle macht die ze hebben... ook, ook om gegevens op te eisen, dat die niet uh, hiermee komen... vind ik een veegteken over het succes van deze beide claims. Dat dat misschien en, niet zo'n heel sterk claims denk, zijn. Maar ik even daaraan toevoegen, dat wil niet zeggen dat... dat, dat dat het niet succesvol kan zijn als Apple een bepaald moment gaat settelen. He, in plaats van de 250 ja. miljoen... 25% van 1 miljard uh, uh, 100 miljoen biedt. Nou, dat, dat komt aardig in de buurt van wat ik net hoorde voor die andere stichting. Ja. Ja. Afgeregeld klaar.
1: Christophe. Christophe? Ja, excuses dat ik tussenkwam. Misschien nog één punt. Het is interessant wat de ACM deed. De ACM heeft maar de helft van haar uitspraak gedaan. De ACM heeft inderdaad rond de kerst. Nou, dat is uh, breed uitgemeten in de, in de media. iets gezegd over het betaalsysteem. Dat staat vast. Dat is nu waar Apple continu de boete niet betaalt. Daarnaast is nog een open eind in het besluit. Ja. We weten niet wat dat is want dat is allemaal blacked out uh, mag niet bekend worden laten we die zaak
3: even laten rusten Christophe want ik ben nog zo nieuwsgierig uh, nu op de valreep naar uh, wat jullie strategie verder is uh, met, met jullie claim
1: nou de strategie is A inderdaad je gaat, jou, jou, uh, je gaat mensen werven uh, dat doet uh, Clubbing ook
3: inderdaad via sociale media en dergelijke
1: ik denk dat het dat inderdaad ook handig is om samenwerking te, 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 of, ja. te verkennen. Ja, zeker. Je zit, wat ik al zei, je zit hier immers samen in... Hè, met twee claim, claims die beide klagen zijn tegen Apple. Ja. En dan inderdaad eens, dan, wordt, dan moet je een lange adem hebben... dan krijg je die hele discussie. Dus dat duurt zeker nog jaren... Um, die claim is pas bij de rechten op, wat is het, 6 juli. Daarna komt een hele formele fase over de ontvankelijkheid, et cetera. Ja. Wie mag het doen? Wie doet het? Dus dat gaat lang duren. En dan ben
3: ik ja. verder nog heel benieuwd, het moet echt eventjes, als jullie dat geld krijgen, wat gaat er dan mee gebeuren eigenlijk?
1: Dat gaat terug naar de stichting en de stichting gaat dat verdelen naar de getupeerde.
3: En dan moet je op tijd je melden bij jullie om daarin mee te delen als consument. Hoe werkt dat?
1: Pre 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 precies. Het is niet alleen die mensen die zich nu melden, maar ook gaandeweg melden. Dat zie je natuurlijk overal. En naarmate dat zekerder is dat er een claim ligt, melden zich die mensen. Je treedt immers op namens alle gedupeerden. dus in ja. alle Apple-gebruikers. In en in
3: hebben jullie een makkelijke website waar iedereen nu naartoe kan gaan?
1: Daar is een website met de misschien niet zo makkelijke naam Right to Consumer Trust.
3: Ja, precies. De naam van jullie club. En... Ja.
1: En daar is inderdaad ook een registratieformulier, et cetera.
3: Oké, okay. nou dat is mooi. Uh, daar moeten we het bij laten. Hartelijk bedankt voor je uitleg over de, de claim tegen Apple. Uh, Simon Hania ook bedankt. Lisette Meij ook uh, hartelijk bedankt. Um, ja, veel succes met de zaak tegen Apple. BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar podcasts. En daar vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technolog en de Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week. Dag.
0: Hoe vergroot ik onze compute power?